0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, realizado pela equipe de Língua Portuguesa, que é formada por mim, Roberto Clemente dos Santos, pela professora Grace de Castro Gonçalves e pelo professor Luiz Fernando Biase. Hoje queremos falar com você um pouquinho a respeito da oralidade e sua implicação pedagógica. Mas por que esse tema? Primeiramente, queremos deixar claro que é um subtítulo do livro Aulas de Português, Encontro e Interação, de Antunes, do ano de 2003, abordamos esse tema porque acreditamos que neste momento de afastamento social, nós não podemos nos esquecer do objetivo primordial da escola, que é tornar o aluno cada vez mais capaz de se comunicar no meio em que vive, seja de forma escrita ou falada. Sendo assim, convido vocês a caminharem comigo neste percurso de descoberta, para início de conversa é importante apresentarmos, mesmo que brevemente, a definição de linguagem. Para mim, isso é muito importante, pois temos outros meios de nos comunicarmos além da perspectiva linguística, como, por exemplo, imagens e gestos. Mas me apego à palavra, que é um elemento representativo. É um meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos e, consequentemente, responsável pela construção de sentidos e significados seja ela escrita ou falada. Segundo Antunes, 2003, página 99, que é o nosso livro base, tanto a escrita quanto a oralidade servem à interação verbal sob a forma de diferentes gêneros textuais, na diversidade dialetal e de registro que qualquer uso da linguagem implica. Assim, não tem sentido a ideia de uma fala apenas como lugar da espontaneidade, do relaxamento, da falta de planejamento e até do descuido em relação às normas da língua padrão. Nem, por outro lado, a ideia de uma escrita uniforme, invariável, formal e correta, em qualquer circunstância. Por que este tema é importante? Este tema é importante pelos motivos que enumeraremos a seguir. Primeiro porque é necessário aceitar o caráter interacional da oralidade e sua realização em diferentes gêneros e registros textuais, de modo que o trabalho do professor oriente o aluno para uma oralidade orientada para a coerência global, de modo que compreendam como a unidade temática do texto assume características bem diferentes nas situações de conversação. Segundo motivo, porque há uma oralidade orientada para a articulação entre os diversos tópicos ou subtópicos da interação. Ou seja, os textos orais não dispensam os recursos de encadeamento dos tópicos pelo fato de serem orais. Terceiro motivo, porque deve existir uma oralidade orientada para a variedade de tipos e de gêneros de discursos orais. Não há nada mais equivocado do que supor homogeneidade para a fala. Quarto motivo, deve haver uma fala orientada para facilitar o convívio social, ou seja, o ato de tornar comum, a comunicação tem que estar sempre presente. Quinto motivo, uma oralidade orientada para reconhecer o papel da entonação, das pausas e de outros recursos na construção do sentido do texto. Sexto motivo, é necessário o trabalho com moralidade que inclua momentos de apreciação das realizações estéticas próprias da literatura improvisada, dos cantadores e repentistas. Sétimo motivo, e não menos importante, é o trabalho para uma oralidade orientada para desenvolver a habilidade de escutar com atenção e respeito os mais diferentes tipos de interlocutores. Sendo assim, Creio que seja importante nós encerrarmos esse nosso bate-papo breve com uma única afirmativa. Todas as implicações pedagógicas supõem conteúdos, o que significa dizer que esses saberes devem ser discutidos com os alunos com apoio de textos e reflexões consistentes. Espero ter aberto um espaço para reflexão. Ficamos por aqui, deixando aberto para outras conversas que verão posteriormente. Grande abraço e até logo.